0: Shalom para todos, qué gusto poder estar de nuevo aquí en mi Shigur, mi estudio, donde vamos a continuar estudiando los eh, secretos de la Torah, de la Tanakh, que se llaman Sodin, tesoros preciosos que encontramos, en los cuales meditamos y buscamos la voluntad del Creador. El día de hoy Quiero enfocarme en en un salmo, libro de los salmos, libro de de Teilín, que prácticamente todos fueron escritos por David Melech, por el rey Rey David, y tienen una gran inspiración. eh, Algunos lo llaman el el ignario, el, el libro de cantos, el libro de oraciones. En realidad, el libro de los salmos es un libro... Muy precioso, tiene una, una variedad increíble de, de enseñanzas. Es un libro muy profético, es un libro también muy eh, ilustrador de la Torah. David era un amante de la Torah, de, de, de la escudriñar la Torah. Él mismo expresa, Ma'ati Torah Teja, cuánto amo yo tu Torah, día y noche yo medito en ella, cuánto amo yo tu Torah. La gente, cuando hablamos a veces de, de la Torah, volvemos a lo mismo: a hacer un énfasis de que se piensa siempre en un libro, se piensa siempre en un texto sagrado, en un texto religioso. Pero de nuevo enfatizamos de que la Torah, para el hombre que desea conocer al Eterno, conocer a Boreolam, el creador del universo, el amo del universo encuentra realmente su carácter, su temperamento, si podemos decirlo, sus características, esas palabras son más humanas que en realidad atribuibles a él, pero si podemos definirlo en esa manera, porque hemos insistido de, de su inmensa profundidad, de lo profundo que es el conocimiento del Eterno, y en eso hemos estado hablando, estuvimos hablando a la vez anterior, un poco basado en el libro de de Jeremías, eh, el libro de, del profeta Jeremías, que habla acerca de eh, la importancia de conocerle y entenderle. Dijimos que, bueno, hablar de conocer y entender al Todopoderoso es una tarea de vida, no es un simplemente leerme la biografía. Voy a leer la biografía una hora y ya sé quién es, yo sé lo que le gusta. En realidad es profundo el conocimiento de Él. Y esto es algo de lo mismo que el, el rey David nos menciona en este salmo. Esto es un salmo muy particular en eso. Y empiezo leyendo aquí porque eh, vamos a ir explorando un poquitito algunas verdades. El, el salmo 19 empieza, que es un salmo de David, nos dice: La Nacer, mi noble de David. Es un, es un libro escrito por, por los salmos. Y empieza en el, en el paso 2, en el versículo 2, diciendo. Hasjamain, Mesaprin Kevot, Elumasei Adat, Magi, Araquia. Los cielos declaran la gloria de Adonai y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empieza primero diciendo Hashamayim, los cielos. En el libro de Bereshit encontramos dos niveles, eh, dos condiciones de... de de vivencia, podríamos llamar los dos niveles de conciencia, podríamos llamar los dos mundos dentro para ponerlo de una manera muy simple. Porque dice que en el principio Elohim creó los cielos, Shamain y la tierra. La Arex. creó los cielos y la tierra. Primero los cielos, luego la tierra. Y hemos hablado. Si ustedes han oído algunas de las enseñanzas anteriores, hablamos de por qué primero los cielos, porque los cielos están en un nivel más alto. Siempre que la Torah va a mencionar algo primero, es porque es lo más importante. Entonces nos menciona primero los cielos y luego la tierra. La palabra Shamain, que es la palabra cielos, pues en realidad tiene dos palabras. Tiene, tiene la palabra Shama y, y luego tenemos Sham y luego tenemos in, pero Ain, Ain, Eh, Pero al decir eh, la palabra sham, lo que está hablando es lo que eh, la palabra sham tiene que ver con lo que está adelante, lo que está arriba, con lo que está eh, para ser un lugar de recursos. Entonces nos plantea dos niveles, el nivel de los cielos y el nivel de la tierra. Ese no es el tema de hoy. Pero si entendemos que son dos mundos, dos dos niveles diferentes de vida. Y no simplemente tiene que ver con las nubes y el planeta Tierra, sino que tiene que ver con una dimensión llamada Tierra y otra dimensión llamada los cielos, Shammai. Entonces David, el rey, empieza diciendo, Shammai, los cielos, los cielos declaran la gloria del Eterno. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La, la expresión es mesaprín, kevot. Kevot es la gloria. La gloria, el, el, el kevot, es la, la gloria eterna. La, 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 la profundidad de quien es el todopoderoso. Eh, la palabra gloria a veces es una palabra que nos queda corta también para interpretar. Porque cuando hablamos del Kevot, cuando hablamos de, 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 la, de esa, eh, eh, excelenci, esa excelencia que sale de Él, casi estamos hablando de todo lo que se desprende de Él, todo lo que sale de Él. Casi siempre cuando hablamos de la gloria de algo, estamos hablando de lo que eh, 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 en realidad brota de esa de, ese, de esa cosa, de esa persona Hablamos de, de su De esa llamada gloria personal Pero cuando hablamos de Shammai Nos está hablando en un nivel muy muy alto Y nos está diciendo No nos está diciendo que las nubes Nos está diciendo Shammai los cielos, los, eh, los, el diferente concepto que tengas de firmamento, podemos hablar de hasta siete firmamentos, hasta siete cielos, podemos hablar de una distancia de 500 años entre cada firmamento y cada firmamento, para que después de siete firmamentos tú llegues a encontrar eh, lo que llamamos la Merkabah, que es la, 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 la manifestación de los seres vivientes y su parte más baja, o sea, empezando por sus pies, y de ahí, después de ahí hay que subir años y tiempo para poder llegar a aquel lugar donde podríamos llamar ese lein Sof, que es donde está la eternidad. Entonces, cuando estamos hablando de los cielos, estamos hablando de una, de una bóveda, de una, de una caja profunda, inmensa, donde no estamos viendo solamente el cielo que podemos ver ahorita el, el cielo eh, atmosférico o, o el cielo que nos cubre en este día sino estamos hablando de una dimensión eh, más gloriosa, más hermosa y dice que Shammai, los cielos declaran la gloria del eterno del todopoderoso ¿qué es declaran? bueno, al, al utilizar la palabra declaran estamos encontrando una palabra que es como un lenguaje. Hay un lenguaje en el universo. Los científicos han hablado mucho de ese lenguaje del universo. El universo tiene un sonido y se ha logrado a través de sondas, a través de diferentes eh, eh, naves eh, que han ido, digamos, fuera del planeta Tierra a hacer sus viajes espaciales, lograr captar sonidos. Y esos sonidos tienen códigos que no los entendemos, eh, los científicos están tratando de entender qué es lo que el universo declara, pero el universo declara algo, David aquí lo está diciendo, hay, hay, hay algo que declara los cielos de los cielos, Shamain, los siete firmamentos, la profundidad del universo, porque en realidad estamos sumergidos dentro de ese universo, este, este pequeña este planeta azul que llamamos la Tierra, Está flotando, si puedo usar la expresión, en medio de un universo profundo, tan profundo que no lo podríamos recorrer en toda nuestra vida ni muchas vidas. No tenemos un, una forma. Es, 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 el planeta Tierra apenas es, un, es una, un, una pequeña, una pequeña grano de, de arena en, 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 en lo que llamamos el, el sistema solar. Y y luego después de ahí, pues imagínense, es otro grano de arena en la Vía Láctea Y la Vía Láctea es otro grano de arena en medio de la profundidad del universo Entonces hay un lenguaje que trasciende el tiempo, que trasciende la distancia Que trasciende la profundidad, eso es lo que está diciendo el Rey David Y dice que lo que declaran es la gloria del Todopoderoso Hay un lenguaje que se transmite desde eh, años, de años, de años, de años de distancia en esta vasta creación y declaran, dice, la gloria de Dios. En realidad lo que estamos entendiendo aquí es que nosotros que vivimos en este pequeño planeta, porque es un pequeño planeta comparado con la profundidad del del universo, pero es un planeta hermoso, un planeta que no está completo, pero es un planeta lleno de belleza, lleno de cosas preciosas, lleno de, de atardeceres hermosos, lleno de amaneceres hermosos, lleno de montañas, lleno de ríos, lleno de paisajes, lleno de desiertos, eh, hay, hay, hay una belleza en el desierto, hay una belleza en la tundra, hay una belleza en, en las montañas, hay una belleza en las playas. O sea, todo eh, este nivel de tierra tiene una belleza, pero aquí no nos está hablando del planeta Tierra, sino que nos está hablando de algo más elevado que es el que vos, que es la gloria del Todo poderoso. o sea, no logramos ni siquiera captar a él, sino que lo que estamos captando es su brillo. Es como 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 cuando, en una manera muy mmm, simplista, podríamos decir que es como el sol, que sentimos su calor y sentimos su brillo, pero en realidad estamos lejos, muy lejos de poder experimentar realmente el poder y la grandeza de ese sol, que no podíamos tolerarlo. Su, su calor y, 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 y lo que puede producir, sin embargo la distancia correcta y el espacio correcto nos permite ver el sol allá a lo lejos y decir qué belleza, levantamos en la mañana hay un bello amanecer y miramos el sol o un atardecer y miramos el sol o un mediodía digamos eh, mientras estamos haciendo algunas labores y por un momento paramos y decimos hay algo, hay una cosa que está pasando y es lo describe el Rey David como la gloria, el que Kevod La la, la sombra del Altísimo, el reflejo del Altísimo, no el Altísimo. El Sol no lo es Él, la Tierra no es Él, los planetas no es Él. Por más grande que es el Sol y más poderoso, sigue siendo creación. Eh, La la Vía Láctea es una creación. Eh, eh, Las estrellas profundas, inmensas... Son creación. Todo lo que estamos viendo es creación y creación y formación. Lo que estamos viendo es diferentes mundos. Nada más dándonos a conocer un lenguaje muy elevado, muy grande, muy profundo. Que lo llamamos la gloria de Dios. Y y David dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es, Es el lenguaje ...del universo... ...es el lenguaje del firmamento... ...de esta... ...profundidad que tenemos... ...por encima, por abajo... ...de nosotros... ...que anuncia la obra... ...de sus manos... ¿Qué nos quiere decir el Rey David... ...la obra de sus manos... ...es simplemente... ...un espectáculo... ...para que nosotros... ...nos deleitemos para que nos sentemos a admirar, por supuesto que sí, no hay duda que es una, no hay nada más hermoso tal vez que una noche llena de estrellas y sentarse quizás en, en una montaña y poder observar las estrellas, las constelaciones, las estrellas fugaces, eh, poder observar eh, la belleza del cielo desde aún en la forma más pequeña que tenemos nosotros, tal vez eh, la mayoría de los humanos que hemos subido un avión y podemos estar en, en un avión y poder desde el avión observar los cielos, que podemos observar hasta ese momento, y de ahí observar abajo la tierra. Pero hay un lenguaje, y dice que este lenguaje, día tras día, dice aquí el, el, el versículo 3, dice: día tras día vierte la palabra. Yom leyom y había Homer. Homer, la palabra Homer es la palabra contar. Esta palabra es muy simbólica para nosotros, especialmente en estos días que estamos en lo que se llama la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? La cuenta del Omer es la cuenta de los días desde la salida de Mitzrayim desde Egipto hasta llegar a recibir la Torah. Se cuentan 50 días. En esos 50 días... Hay una, en total son 49 más 1, son 7 semanas de 7 días y en el día 50 pues tenemos la fiesta de Shavuot que es la recepción de la Torah. Pero por estos 49 días que estamos viviendo desde la salida de Egipto hasta llegar a recibir la Torah, se llama la cuenta del Homer. Y la cuenta del Homer es una cuenta diaria. ¿Qué quiere decir? Contamos el día. ¿Pero qué significa contar el día? Contar el día porque cada día tiene una, una etapa. Una, una corrupción es así como lo logramos entender dentro de la profundidad del árbol de la vida que, que es llevado a nosotros y empezamos a contar es, desde ese árbol de la vida las diferentes correcciones que el hombre necesita y entonces empezamos a meternos primero en las características divinas cada día hablamos de una característica divina, el primer primer día Hablamos de la característica del Geset. ¿Qué es el Geset? El Geset es la bondad. Cuando empezamos a contar el primer día, hablamos de una bondad del Todopoderoso. Y la bondad es una bondad en la bondad. Ese fue el primer día que contamos de estos 49 días. Geset de Geset, la bondad de la bondad. ¿Qué significa la bondad en la bondad? O sea, un día tras otro día vierte una palabra y una noche tras otra noche declara la sabiduría. Los días del hombre no son días simplemente para contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que lo que está diciendo el rey David aquí es que cada día tiene una historia, cada día tiene una, una importancia y por eso dice Yom, Leyom y había Omer. O sea, hay cada día tras día hay una palabra. Hay una palabra, hay, hay, hay una, 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 un mensaje y noche a noche, vel, eh, eh, velaila Lelaila dice, Yehavé Da'at, la palabra Da'at es la palabra conocimiento. Una noche a otra noche transmite un conocimiento. Entonces, el día a día nos trae un contar. ¿Contar? ¿Qué es contar? Está hablándonos de la gloria de, del universo, del eterno. En el revelado del universo, pero nos dice que día a día, ese día a día, tiene un mensaje para nosotros. No todos los días son iguales, cada lenguaje, cada día tiene un lenguaje. El, 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 el universo, Shammai, los cielos de los cielos transmiten al hombre un lenguaje, un mensaje. Nosotros vivimos el día a veces en una manera sin una conciencia decía decía bueno los lunes hay que levantarse, corra a bañarse y tomar el, el vehículo que se yo, el tren, el, el subway, ir al trabajo eh, ir a cumplir con las labores diarias y ya, ya regreso el lunes, a nadie le gusta los lunes porque los lunes es el primer día de la semana y empieza a decir, ay, el lunes, día, el primer día de trabajo y, y ahí vamos y martes y martes también es un día que no, no lleva a ningún lado, dice mucha gente, porque el lunes ya, ya el lunes por lo menos empezamos, pero martes no lleva a ningún lado, porque martes el único que lleva miércoles. Y ahí vamos contando, pero esa es la forma en que contamos los días. Contamos los días por su clima. Decimos, qué día más caliente hoy, qué día más eh, feo hoy, decimos, qué día más lindo hoy, qué día eh, más incómodo hoy, qué día más difícil hoy. Pero lo que no entendemos es que cada día tiene un lenguaje tiene un mensaje, el hombre tiene algo más allá de simplemente su vivencia egotística en su día a día, el, el hombre vive en sus necesidades, es me levanto, eh, tengo que desayunar, ir al trabajo porque no trabajo no gano y trabajar y, y complacer la función del trabajo y luego eh, tomar su almuerzo y luego venir, cenar, dormir mirar un rato la televisión leer un libro, estar en el teléfono en fin vemos el día como un como una rutina sin tomar ningún tipo de valor a cada minuto, a cada segundo y resulta que a cada segundo, a cada minuto a cada hora y cada día hay un lenguaje divino La gente quisiera poder decir, yo quiero hablar con Dios, yo quiero saber dónde está Dios, para preguntarle un montón de cosas. Pero el lenguaje está todos los días ahí. El problema es que hemos perdido una característica de asombro. Hoy nos asombramos más del último vehículo que sacó, por ejemplo, la casa Mercedes Benz o la casa BMW. Nos asombramos del último teléfono que acaba de sacar este... A Apple o, o, o cualquier otra marca, nos asombramos del último televisor con la última tecnología 4K, 5K, 8K. Nos asombramos del reloj eh, especial que tiene partes eh, especiales. Nos asombramos del último avión, nos asombramos del último juego, de la última película, de la última serie. En nuestro día se va hablando de cosas de las que nos asombramos. Hablamos en el día y vemos que nos damos cuenta que estamos hablando del, del último partido de fútbol, del último carro, de, de la última casa, del de último viaje que hicimos, de la última adquisición que hicimos, de la última raza de perros, de, de lo que mi perro hizo ayer, mi gato hizo ayer. Y el perdemos el total concepto de la contemplación. El hombre occidental, ...ha perdido la contemplación... ...no tenemos contemplación... ...es más decimos... ...no tenemos tiempo para la contemplación... ...¿por qué? ...porque estamos muy ocupados... ...en una vida... ...que está rodeada... ...de simplemente... ...el materialismo terrenal... ...donde todo lo que importa es... ...estas cosas materiales... ...y de las cuales hablamos... ...y nos asombramos... Y hablamos de los récords del último beisbolista, su último eh, récord que tiene, el último récord que tiene los jugadores de fútbol, el último equipo que acaba de ganar la, la Champions, y, y queremos hablar de todo eso. Y olvidamos lo que está diciendo el Rey David. Dice El Rey David nos dice que el firmamento anuncia las obras humanas, y en un día a día hay una palabra, hay que contar una palabra. ¿Cuál es la palabra de hoy? ¿Qué es lo que hoy me está diciendo este día? ¿Cuál es el mensaje de este día? ¿Cuál es? No solamente eso, sino que noche, anoche declara la palabra Da'at, que es, aquí se traduce como sabiduría, pero Da'at es, Da'at es una, una combinación de Jojma y Binah. Johmah Es sabiduría. Pina es la interpretación de la sabiduría. Cuando tú tienes el Da'at. Es es como donde donde se unen. La sabiduría. Y la explicación de la sabiduría. No es lo mismo quedarnos viendo una hormiga. Haciendo un, un hormiguero. O ver un árbol crecer. O ver la lluvia caer. O ver las estrellas. Porque. Hemos dejado de interpretar ese lenguaje porque nuestro nivel terrenal nos está llevando únicamente a ese nivel terrenal y no a elevar la conciencia a ver cuál es el mensaje que viene del Todopoderoso y deberíamos cada día ponernos la tarea de, de, de experimentar cada día y decir ¿Cuál es el mensaje de hoy? Ok, fue un día malo, ¿por qué fue malo? ¿Fue necesariamente malo? A veces lo que llamamos malo no es bueno, eh, digo, lo que llamamos malo no es malo y lo que llamamos bueno no es bueno. A veces eh, eh, el haberme, eh, eh, ¿cómo se llama?, ganado algo en el día me resulta más bien para pérdida y tal vez algo que perdí me resultó para ganancia. Pero el lenguaje del día a día y el lenguaje de la gloria de Dios no tiene que ver con algo que me tenga que transmitir a mí una, eh, unos escalofríos y una teletransportación y ponerme en un trance. No, es un lenguaje sencillo, es un lenguaje diseñado para que al más simple lo conozca. ¿Qué es lo que el universo me está contando? Yom, leyom y había. ¿Qué le está diciendo día a día? ¿Qué ¿Qué, es el conocimiento noche tras noche? Y luego viene algo interesante que añade el rey David. Dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Muchos se ha hablado de la gente que dice oír la voz de Dios. Hay gente que ha oído y que dice, Dios me habló, Dios me dijo... Y, y ve mensajes de Dios en cosas que no sé, o sea, no, 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 no hay un mensaje de Dios, porque el que yo vea una cara, un rostro en una, en una nube, el que yo vea una imagen que se, se figura en un árbol, ya esa es la gloria de Dios, ya pude ver una, algo espiritual, profundo, en esa nube yo vi el rostro de Dios o un ángel, no es ese tipo de lenguaje, porque ese tipo de lenguaje, No haría nada por ti. El lenguaje que hace algo por ti es el lenguaje que no tiene palabras, que no es una voz que puedes oír, eh, como estás oyendo, tal vez esta enseñanza, este shiur, sino que es una voz quieta, una voz silenciosa. No hay lenguaje, no tiene un lenguaje, no tiene palabras, ni es oída su voz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rey David? ¿Qué dice? ¿Cuál es el lenguaje del universo? ¿Cuál es el mensaje que está dando el universo? La gente tal vez está diciendo, Dios no me escucha, Dios no me ve. Hoy la gente habla o puede hablar de ser muy religiosa, de ser muy ortodoxa, muy eh, pragmática en su religión, en en sus convicciones. Pero aquí no estamos hablando de simplemente un dogma una, una eh, eh, Conocer letra, conocer un estudio Estamos hablando de escuchar y saborear el lenguaje del universo Por toda la tierra, dice el versículo 5 Sale su voz y sus palabras hasta el confín del mundo primero nos dice que no hay palabras y luego nos dice que su voz sí sale y sus palabras van por el confín del mundo pero es un tipo de lenguaje muy especial un lenguaje que solo puede ser captado entre la creación y su creador hoy hablamos nosotros mucho del término Madre naturaleza, que es un término totalmente erróneo Y decimos que hay que cuidar a nuestra madre La madre naturaleza En realidad la naturaleza es una creación No existe una deidad Que es la creación, la creación es la creación Dios puede estar en un árbol, pero Dios no es un árbol No es un panteísmo Dios está en un río, pero Dios no es el río Dios está en una estrella, pero Él no es la estrella. Esa fue, ese fue el panteísmo, la equivocación idólatra de los tiempos pasados, cuando admiraron los planetas y adoraron los planetas y entonces había un dios sol y una diosa luna y dios Júpiter y, y los diferentes dioses creados de, de espectáculos en el universo. Pero ese no es el lenguaje que está hablando aquí. Es un lenguaje, dice el rey David, para los que quieren escuchar, pero los que quieren escuchar no con sus oídos sino con su conciencia y él como un esposo que sale de su cámara nupcial se regocija cual hombre fuerte para recorrer el camino de un extremo de los cielos su salida y su llegada al término de ellos nada hay que se esconda de su calor ahora aquí viene algo bien interesante está usando unas analogías de cómo el día puede ser un recorrido nos dice que su sombra recorre el día esa sombra que va desde la oscuridad de la mañana hasta la oscuridad de la noche desde la salida del sol hasta su llegada y no hay nada que se esconde en su calor está hablando del del sol pero también está hablando de, de de su calor y aquí viene algo bien importante ese lenguaje es un lenguaje codificado ese lenguaje no es un lenguaje que simplemente yo me puedo sentar y recibirlo ya. Este lenguaje es un lenguaje codificado de una manera especial. Hemos estado leyendo acerca de que los cielos cuentan la gloria a Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos y que un día, otro día transmite enseñanza y que no tiene lenguaje. Y no tiene, eh, no tiene eh, voz Y de un momento a otro El rey David dice Aquí en el versículo 8 a Adonai La ley de Adonai O la Torá del Eterno Es perfecta Restauradora del alma El testimonio de Adonai es fiel Que hace sabio al sencillo Ahora, ¿qué tiene que ver la Torah con el lenguaje del universo? Exactamente, tiene que ver y tiene que ver mucho. La Torah no es un libro religioso, es un libro de códigos. Está escrito con un lenguaje divino. Es más, se nos dice que el Eterno miró a la Torah y creó los cielos y la tierra entonces cuando estamos hablando de la Torah no estamos hablando simplemente de un un libro común y corriente sino que estamos hablando de la sabiduría eterna y aquí el rey David nos está diciendo cuando dice que no hay lenguaje y no hay voz, de un momento a otro nos mete ahí la Torah ¿y qué tiene que ver la Torah? bueno, esa, ahí está dice el rey David el código, ahí está el lenguaje del universo ahí es donde se Despela todos los misterios que la gente habla o que la, la gente pretende entender porque la Torah es una revelación especial que en el libro de, de los proverbios el rey Shlomo menciona de muchas formas y quiero rescatar algo aquí Y dice eh, en el capítulo 8, El Eterno me poseía en el principio. Ahí lo dice. Ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Antes de los abismos yo estaba engendrada, antes de que fueran las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes que los collados yo ya estaba engendrada. No había hecho el aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los celos, ahí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes de los abismos, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. ¿De quién está hablando ahí? Este pasaje está hablando de la sabiduría. La jubá. La jubá es la sabiduría divina. Que interpretada en nuestro nivel. Eh, lo que vamos a llamar la interpretación como el conocimiento. Nos va a dar el da'at. Que es el, el entendimiento. La sabiduría es demasiado elevada para que nosotros la podamos comprender cara a cara. Es demasiado profunda para simplemente absorberla en un libro. Y aquí nos está diciendo que antes de que existiera cualquier cosa, dice al final, yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días regocijándome ante él en todo el tiempo. O sea, la sabiduría estaba ahí. Fue la que guió. ¿Cuál sabiduría? La Torá. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David? Por eso él menciona aquí la Torá. La Torá de Adonai dice, Torah Adonai es perfecta. Es perfecta. La palabra perfecta no significa más que... Terminada, es completa, restauradora del alma, y añade el testimonio de Atonai, es, es fiel, que hace sabio al sencillo. Tenima Ma Meshivat Nafesh Edut Atonai <tose> Neeman neeman neemana mahipat peti. El testimonio es la misma alma, aquí nos dice. No podemos ver al Altísimo. No lo podremos captar nunca en nuestra dimensión humana. Si lo viéramos, moriríamos. No se le puede mirar cara a cara y vivir. Sin embargo, su sombra, su alma, Dice aquí David. Utilizando la palabra Nefesh. Su alma es. Su testimonio. Es ese, esa alma. De Adonai. ¿Cuál es el alma de Adonai? La Torah dice el Rey David. Y lo que dice el sabio Shlomo Es. Todo antes de que fuera creado. Yo estaba ahí. ¿Qué dice en el versículo 12? Dice yo. La sabiduría. Habito en la prudencia. Es, o sea, la sabiduría adquiere una característica humana, porque en sí la sabiduría no es más que otra característica del mismo Dios. Lo describimos en el hebreo como Jokma. Jokma es sabiduría elevadísima. Y él dice, yo soy Jokma, pero Jokma no puede ser captado. El hombre no puede... Recibir el Jokmah porque no lo entendería. El lenguaje es demasiado, demasiado profundo. Pasa la Jokmah por la Binah, que es la interpretación de esa sabiduría. Y dice el rey David: Entonces nos da daat. ¿Qué es daat? Conocimiento. El lenguaje se viene, eh, eh, se viene, um, se viene re- no reduciendo, porque no se reduce sino que se, eh, se restringe, se, se, se a, a limita a, a, a darnos algo más simple, de manera que aún el más simple, el más sencillo, como dice aquí, pueda entenderlo, pueda captarlo y pueda oír este mensaje, este mensaje que está hablando, este mensaje que está en la calle, este mensaje que está saliendo a decirnos cada día. Hay un lenguaje cada día, en cada día, en cada noche. Y debe traer sabiduría y debe traer conocimiento. Y el mismo rey eh, perdón, el, el, el rey Shlomo, Salomón dice. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. La ley de Adonai es perfecta. No estamos hablando de leyes Estamos hablando simplemente de De los diez mandamientos Estamos hablando de códigos divinos De palabras divinas, de letras divinas Cada día el lenguaje está en el universo No son imágenes No son prototipos No es ver un ángel en una nube No es ver una imagen de un hombre O de una mujer en un árbol Ese, Ese no es el lenguaje El lenguaje es un lenguaje Muy sencillo de que Estás al frente de algo sumamente grande, sumamente maravilloso, sumamente asombroso. No lo puedes describir. Sin embargo, dices, ¡qué belleza! Pero uno no puede llegar a decir, ¡qué belleza! Y no decir, pero, bueno, si hay una belleza, y si hay un esplendor, y si hay una sabiduría en, 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 en... en ese cielo, en la, en la forma, en la salida del sol, como lo llamaríamos, entre comillas, o la salida de la luna, la salida de las estrellas, en la, en la dimensión del, del aire que respiramos, que es un aire increíble, que está ahí, que ni siquiera nos damos cuenta del valor de que tenemos un, un nivel atmosférico que podemos respirar, que si fuéramos a otros planetas no podríamos respirar, pero resulta que este planeta sí lo tiene, Y no te cuesta nada, te levantas en la mañana y respiras y y nadie viene y te pone un recibo y mira, nos debes tanto por el aire que estás respirando, pero cada respiración tiene que tener una razón, no simplemente un un día a día normal, un día a día de lo mismo, de enero a diciembre, de diciembre a enero, de lunes a a sábado, de sábado a domingo, sino cada día tiene razón. Un lenguaje especial ¿Cómo yo puedo unir lo que David está diciendo aquí? Lo uno en esta parte Dice en el Paseo 9, en el versículo 9 Dice Los mandamientos de Adonai son rectos Y alegran el corazón El precepto de Adonai es puro y alumbra los ojos El temor de Adonai es puro y permanece para siempre Los juicios de Adonai son verdad, todos justos ¿Cuál es el lenguaje que el universo nos está transmitiendo? Que todo lo que Él está haciendo está bien. Todo. No hay nada que esté mal. ¿Cómo que no está mal? Estamos viviendo en una una, una epidemia actualmente. ¿Eso está mal? No. No necesariamente. Esta epidemia puede ser muy buena. Ha sido muy buena si logramos aprender el lenguaje de ella si no entramos simplemente en el aspecto de que no puedo hacer lo que yo hacía antes o porque a mí no me gusta ponerme una mascarilla pero si logramos oír el lenguaje de la la pandemia probablemente el lenguaje sea bueno claro que ha habido mucho sufrimiento claro que ha habido muchas muertes claro que ha habido mucho dolor pero también tiene un mensaje todo tiene un mensaje tiene razón de ser nosotros pensamos que lo único bueno es que no tengamos problemas que todo vaya viento en popa y a toda vela que todos los días tengamos un clima primaveral que esté entre los 65 y los 70 grados Fahrenheit, entre los 21 grados que esté bien lindo, que no haga tanto calor que no haga tanto frío que llueva pero que no llueva mucho e- ese es nuestro concepto de algo bueno. Bueno es el, 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 el viernes para ir a ya salir del trabajo y ir a descansar. Pero hay un bien, hay un lenguaje el lunes, hay un bien, hay un lenguaje el martes. Lo que pasa es que no lo puedes entender simplemente solamente viendo al cielo, sino que tienes que ver el cielo, ver el universo. Pero captarlo con los códigos divinos. ¿A través de qué? A través de de las cosas que menciona aquí el rey David. ¿Qué menciona el rey David? Menciona primero la Torah. Que traducimos mal como ley. Pero bueno, vamos a traducirla. La, la, La Torah Adonai. Luego el testimonio de Adonai. Luego los mandamientos de Adonai. Y luego el precepto de Adonai. ¿Qué es lo que hace por el hombre? Dice uno... ...restaura el alma... ...hace sabio al sencillo... ...alegra el corazón... ...y alumbra los ojos... ...ah... Oh, ...pero si esto viene sobre mí... es el mensaje del hombre... ...el mensaje del universo... ...puede empezar a tener sentido... ...porque una vez que mi alma es restaurada... ...yo puedo tener una mejor condición... ...una conciencia... ...más ubicada... ...para entender el mensaje que hará sabio al sencillo, que va a alegrar el corazón, dice que va a alegrar tu corazón, que va a alumbrar tus ojos, pero no te va a dejar ciego, y te dice también que son verdad y justos. Cuando el hombre empieza a mirar el lenguaje de Shamain ¿dónde está el lenguaje de Shamain Está que me pare todas las mañanas a ver el cielo, a ver qué lenguaje me da el cielo. Voy a ser como los astrólogos, a ver la estrella, el karma. Eso no es lo que está hablando aquí. Está diciendo que el lenguaje está en los aires, pero que está registrado en el código divino que llamamos Torah. Y es ahí donde el rey David dice, cuando el hombre empieza a a entrar en en un gradual levantamiento de su conciencia. ¿Cómo empieza el hombre a sentir que su conciencia es mejorada? Restaura su alma. Tendríamos que hablar mucho de eso. ¿Qué es restaurar el alma? Hace sabio al sencillo. Alegra en tu corazón Y alumbra tus ojos ¿Qué termina diciendo el Rey David aquí? Cuando tú empiezas a tener Esta conexión Entre tu alma restaurada Tus ojos abiertos Tus ojos alumbrados Tu alma restaurada tu corazón enfocado, ya no simplemente es un día a día, una noche a noche, sino que ahora se convierte en un mensaje. Más deseables son que el oro, y más que el oro fino, y más dulces que la miel, que la que destilan los panales, dice el Rey David. Más deseables que el oro, ...todo lo que podemos pensar es que verdaderamente... ...la única forma de ser feliz en esta vida es tener mucho oro. Eso es relativo. Todavía no se ha podido comprobar... ...que las riquezas necesariamente hacen una persona feliz. Claro que suple todas sus cosas y es... ...es excelente poder tener todos los recursos que uno necesita para tantas cosas... Pero a veces hasta la necesidad de no tener algo es un bien para uno. Y tenerlo todo representa un mal o algo negativo. Pero cuando estos pensamientos y cuando vemos que todo lo que él está haciendo el día a día, todo lo que se mueve en la mañana, en la noche, en la tarde, todo lo que pasa con mi vida, yo empiezo a tomar una conciencia y decir, este día ya no es un día normal, este va a ser un día que Dios me va a hablar y voy a oír... porque también va a venir alguien y me va a corregir entonces el cielo me tenía que corregir me va a detener voy en el carro y quiero llegar a toda velocidad y el carro se detuvo y se dañó ¿por qué se detuvo? ¿por qué paró? ¿por qué yo pensaba que esta semana iba a ser de una manera y es de otra manera? ¿por qué pensaba que iba a ganar tanto dinero y terminé perdiendo dinero? El, el, el ver la vida como, una, como simplemente un karma, donde tú vives pensando que lo bueno o lo malo te puede pasar a ti y tú eres el, 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 la víctima del universo. El universo atenta contra ti, dice. Pero cuando el hombre está conectado a la Torah, está por encima del karma. Está por encima de los elementos. Está por encima... De esa victimización que a veces nos hacemos. Y empezamos a aprender que todo es recto, ordenado, establecido, perfecto. Y cuando el hombre empieza a dar gracias al Eterno por todo lo que pasa en el día. Sea esto que nos parezca bien o sea que no nos parezca bien. Sea que vaya conmigo o no vaya conmigo. Alguna lección, alguna cosa, algo hoy este día va a traer bien sobre mí gracias por detenerme porque también estaba detenerme yo iba corriendo si seguía corriendo me podía haber estrellado mejor que me caí en el piso que no me atropelló un carro fue mejor caerme en el piso y darme un buen golpe en el piso que un carro me hubiera atropellado y me hubiera matado y no vemos porque no entendemos el lenguaje más deseables son que el oro más dulces que la miel y las gotas que destilan de los panales ¿y qué dice al final el rey David? el rey David un rey un líder mundial un un hombre que tiene súbditos un hombre que tiene recursos tu siervo ha dice tu siervo gam abdeja se coloca en el nivel más bajo. Aquí ya no está hablando el rey. ¿Está hablando quién? Tu siervo. Pasamos de, de, del rey David. Al al siervo de Adonai. Tu siervo. Es advertido por ellos. Ajá. El día le advirtió algo. En guardarlos hay una gran recompensa. ¿Por qué? Tal vez tengo que apurar aquí un poco. ¿Quién puede discernir sus errores? Dice el Paso 13, el versículo 13. ¿Quién puede entender sus propios errores? Necesitamos que alguien nos hable. A veces no es el papá, ni la mamá, ni el amigo, ni el jefe, ni la esposa. Pero alguien tiene que hablarnos y resulta que el universo nos habla. Y nos da un lenguaje, porque ¿quién puede darse cuenta de sus propios errores? El rey David dice, líbrame de los que me son ocultos, aparta a tu siervo de las soberbias que nos enseñoren sobre mí. Porque dentro de la soberbia nuestra creemos que nos merecemos las cosas y que, y que, y que no nos puede pasar nada malo y si no empezamos a lanzar maldiciones por todo lado. Porque cuando el hombre entiende la amonestación, el lenguaje del cielo, cuando entiende la corrección de los mandamientos, cuando entiende la sabiduría que procede del Da'at, de la Torah, cuando empieza a hacer su corazón elevado, entonces dice, yo seré íntegro y estaré libre de una gran transgresión. ¿Y cómo termina el Rey David esto? Me encanta este pasaje, es un pasaje monumental. Que sean gratos los dichos de mi boca, y la reflexión de mi corazón delante de ti, eterno roca mía, Redentor mío, Adonai el Eterno. Termina haciendo una oración. Pase lo que pase en el día. Venga lo que venga en este día. El lenguaje que tengas este día para mí el universo. Sean gratos los dichos de mi boca. Y cuando reflexione en mi corazón. Que mi reflexión sea agradable a ti. Mi, mi Adonai. Roca. Surí, es, 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 es mi roca. Mi fortaleza y mi redentor Ese es un salmo precioso y podríamos hablar mucho más mi deseo en este día es que nos ilumine con la luz de su Torah para entender que el hombre es sabio cuando empieza a ver más allá de un libro y empieza a entender los códigos la sabiduría cada día tiene un lenguaje cada día tiene un mensaje cada día tiene una historia pero necesitas que alguien te lo interprete, porque si no lo vas a interpretar mal, si lo interpreto desde la perspectiva del karma, dirás, hoy me fue mal porque soy un hombre malo, porque siempre todo me sale malo, porque nadie me quiere, todos me odian, porque todos me tienen envidia, o tal vez puedo entender otro mensaje, un mensaje de corrección, un mensaje de entender otras cosas, a ser más paciente, a ser más compasivo, a poder aceptar mis errores y poder mejorar para el siguiente día. Digo como el rey David, Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Adonai, mi roca y mi Redentor. Que tengas una buena semana. Shabbat, buena semana. Shalom, shalom y hasta la próxima.